0: Este viaje comenzó con mucha tensión y muchos nervios, corriendo entre los aeropuertos, comprando boletos de avión de último momento y pensando en la cuarentena que me esperaba al llegar a China. Pero más bien siempre era como la incertidumbre de no saber qué iba a pasar en el siguiente paso. Quédate conmigo hoy para que te cuente cómo fue regresar a lo que tal vez es el país más blindado del mundo. es Panda Digital. Hola a todos la bienvenida una vez más a mi podcast Panda Digital. Yo soy Mike Delgado y el día de hoy tenemos un episodio un poco diferente ya que voy a estar hablando de mi vida personal. Te voy a contar cómo ha sido mi regreso a China. Y por si no lo sabías, yo he vivido en China por muchos años y he viajado mucho a México en ese tiempo Pero en mi último viaje me quedé varado por temas de la pandemia y muchos meses después finalmente pude regresar a China eh, Entré a Shanghai el 6 de noviembre del 2021 y aún estoy haciendo cuarentena cuando estoy grabando este podcast Así que bueno, vamos a comenzar todo empieza a finales de septiembre, cuando logro finalmente conseguir la visa china, para lo cual me tuve que vacunar con Sinovac, que es una de las vacunas chinas que llegó a México. Era el requisito indispensable. Estuve por muchos meses eh, pidiendo la visa al consulado y no fue hasta que terminé mi periodo de vacunación que pude conseguirla. Aunque mi esposa es china, mis hijos son chinos y estamos casados y todo, no, no hubo chance de conseguir la visa antes, pero bueno. Ese día finalmente empecé a imaginarme cómo iba a ser la ruta de viaje y todo eso. Empiezo a leer toda la documentación para poder regresar a China, ya que habían algunos requerimientos, donde hay dos súper importantes, de hecho esenciales para que puedas regresar, que el primero es las pruebas de COVID. En cada país que... Por el que pases, tienes que hacerte pruebas de PCR y de anticuerpos 48 horas antes de que tu vuelo salga, subirlas a un sistema que desarrolló China y, se, y que sean aprobadas por el cónsul por el consulado chino de ese país. ¿no? Y la segunda, el segundo requerimiento es que los vuelos que tomes sean directos en caso de que tu país tenga conexión directa o que... Eh, en caso de que no lo haya un vuelo directo como es la mayoría de los países del mundo que no llegan a China con un solo vuelo, solamente hagas una escala. No puede ser más de una escala, si no, no te van a probar esa ruta de vuelo. Así que, eh, pues esto ya complicaba un poquito todo, te disminuía las rutas disponibles, pero igual, según yo ya tenía todo pues pensado, ya había imaginado un vuelo por Estados Unidos... Que, que sinceramente no me había quedado muy claro, yo creo que mi, mi eh, comprensión en la lectura de esos días estaba un poco baja Porque andaba con los nervios o algo Y en esos días me invitan a un grupo de WeChat Que WeChat es esta herramienta parecida al WhatsApp, pero mucho más chida eh, Incluye muchas cosas de otras aplicaciones como pagos, como red social y todo De hecho el primer episodio de este podcast habla de las redes sociales chinas y de WeChat Por si quieres ir a escucharlo entonces me invitan a un grupo de WeChat, que de hecho es de puros mexicanos regresando a China Y no, la verdad, gente súper, súper buena onda, que me ayudó muchísimo Estoy muy agradecido Y empiezo a leer todo lo que van poniendo y yo dije, no, pues nada que ver con lo que yo planeaba, ¿no? Yo pensaba que podía nada más bajar del avión en Estados Unidos, hacerme unas pruebas COVID ahí rápidas Y subirme al siguiente avión en las no sé próximas 5 o 6 horas, algo así y no, pues ya, ya, ya entiendo al 100 los detalles, de los requisitos del viaje y, y empiezo con la búsqueda de vuelos y todo Que era muy limitada, o sea, en tiempos de no pandemia Hay, no sé, muchas formas de llegar a China por muchas ciudades En Estados Unidos, en México habían dos vuelos directos que ahorita están parados Puede llegar por Europa, puede llegar por Canadá O sea, hay muchas, muchas opciones Y ahorita con... Pues con todas las restricciones, con las aerolíneas paradas que no pueden volar porque encontraron casos de COVID o pues tal vez no es ni siquiera un negocio que les permita eh, volar ahorita. Entonces las rutas se han hecho muy, muy limitadas. Y después en algunos países donde ni siquiera podemos entrar a hacer escala, que en este caso eran Japón y Corea, pues fueron reduciendo todo hasta que yo tenía nada más cuatro... Bueno, consideré solo tres opciones. Una era por vía por Madrid una era por Frankfurt y una era por Dallas o Detroit o Seattle, de hecho eran cinco pero pues tres en Estados Unidos cuando me decidí pues ya fue la ruta de Seattle pero también eh, yo solo estuve reservando los vuelos nunca los quise comprar para no eh, pues que se me quedara el dinero ahí congelado y no pudiera tomar el vuelo entonces todo eran en reservas y empecé ya los trámites eh, bueno, empecé las más bien las pruebas de COVID Y, y ya, muy bien eh, México creo que ahorita ya está muy cañón en, en cuestión de servicios y todo Por ejemplo, las primeras pruebas que me hice fueron en salud digna Y pues nada más, fui al sitio web, reservé, pagué Y al otro día me fui, me las hice, ya estaba muy bien ya estaba agendado mi, mi prueba, todo de hecho cuando llegué, hizo, eh, eh, reservé y pagué una prueba que no necesitaba y me di cuenta ahí mismo y como 10 minutos antes de la prueba le comenté al, al chavo de, 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 de que estaba ahí como en recepción y me dijo, no, no pasa nada, tú nada más entras a tu Whatsapp donde te mandaron la información de la orden y ahí pones que quieres cancelar y te van a aparecer unos pasos y todo y pues sí, dicho y hecho, entré eh, están, eh, salud Digna utiliza un chatbot en WhatsApp, súper eficiente y ya me, 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 me respondieron luego, luego que iban a abrir un caso de, de reembolso Y si tenían alguna duda me, me, me contactaban, pero no, nada La lana me la regresaron como a los 3 días, súper bien, súper rápido Los resultados los mandan ya por internet o los suben a un sitio Súper fácil, la verdad es que en el tema digital ahí se sacaron un 10% pero me faltó una prueba que me volví a hacer al otro día en otros laboratorios, no me acuerdo cómo se llaman, de hecho me llevaron mis amigos, pero yo ya estaba muy nervioso porque me faltaba ahí unas pruebas que pensé que iba a tener que cambiar mis fechas, pero no, llegué a ese laboratorio en la noche y me las entregaron al otro día en la mañana, las subí al sistema en el consulado me dijeron que me había faltado unas cosas y las volví a contactar por WhatsApp y ya, me las corrigieron en el laboratorio, me las mandaron en serio que yo ya estaba eh, perdiendo la esperanza y, y, y checando el vuelo de la siguiente semana hasta que me llaman del consulado de China y me dicen pues que, que estaba faltándome y que me apurara para que me aprobaran el, el código, yo sí de What? entonces la verdad, le conté a mis amigos del grupo de mexicanos regresando y me dijeron que eso es algo súper, súper raro. Así que, pues, yo estoy súper agradecido con el consulado. Se portó muy bien con, con ese, pues, con ese gesto. Entonces me dice no, apúrate y mándanos lo que falta y pa para que podamos aprobar tu código y pues ya me fui me fui al autobús de Puebla a México son como dos horas ahí llevaba la compu en lo que iba recargando la página y recargando la página hasta que mi QR fue verde le hablé le mandé un WhatsApp a mi agente de viajes y ahí es donde digo que la, la, el trabajo por internet ya, ya ya se quedó y es muy útil tenerlo en México es es súper es eh, común ya trabajar en redes y todo La, mi agente de viaje se puso a ella ya yo ya le había avisado que obviamente estábamos ahí en una carrera contra el tiempo que teníamos que tener el vuelo reservado y si me aprobaban el código para volar lo comprábamos y dicho y hecho entonces mientras yo iba en, eh, viajando hacia el aeropuerto se compró el boleto llegué eh, para entrar al aeropuerto hice mi check-in en la maquinita, ya subí los, subí las maletas y para pasar a, la, a las salas de abordaje tienes que hacer una encuesta en donde te preguntan pues si, si estás vacunado, si sabes Todo, toda la onda del COVID y ya. Una vez, también estás por internet, ahí tomas el wifi del wifi del aeropuerto, la llenas, te avienta un código QR y también te lo escaneas más adelante. La verdad es que sí vi como modernidad en ese aspecto. También podías llenar esa encuesta a mano, pero bueno, pues era mucho más fácil para mí en el CEL. Y de ahí ya pasamos al abordaje, todo bien. Eh, no me dio tiempo de, creo que no me dio tiempo de reservar el hotel, entonces en el avión me conecté al Wi-Fi, o sea, me urgía llegar con un hotel, una reserva de hotel a Estados Unidos, y pues ya estuve aprovechando ahí de despedirme un poco de la familia más en el, en el el desde el avión. Bajé, llegué a Seattle, hicimos eh, la migración súper bien, y ya llegué al hotel. Y me, ahí pasó lo el primer detalle ahí medio loco. Eh, yo había reservado el hotel y dije, ah, pues llegando lo pago. Con efectivo. Yo ya no quería tocar mis tarjetas de crédito. Porque sabía que habían, podían salir cosas que tuviera que pagar con tarjeta de crédito. Entonces estaba cuidando eso. Y quería manejarme solo con efectivo. Entonces llego al hotel. Y dije, ah, pues la reserva está hecha. Nada más lo liquido en efectivo. Y no, no aceptaban efectivo por cuestiones de la pandemia. Porque no querían tener contacto con dinero. Pero eran como las 11 de la noche. Casi 12 de la noche de México. Me quedé como congelado cinco minutos en pensar qué iba a hacer. O sea, si tenía que irme a buscar a esa hora con dos maletas increíblemente grandes, hotel, a la calle. O, o qué hacer, o hablarle a alguien, a, no sé, a alguien de mi familia, algún amigo que me lo firmara y ya le pasaba la lana. Y en lo que estaba ahí como pensando, llegó un chavo que había conocido en el autobús del aeropuerto al hotel. Se dio cuenta de la situación y me ofreció pagar con su tarjeta de crédito y yo le di el cash a él. Y pues súper bien, la verdad, toda la gente envuelta en este en esta travesía se portó increíble. En los aeropuertos, el, se me estaba descargando el celular en el autobús de México de Puebla a México y un vecino de asiento me prestó su cargador. Eh, la verdad, mucha gente súper buena onda. En Estados Unidos me perdí un par de veces ahí en las en el centro y la gente sin que yo pidiera llegaba a ayudar. Eso, eso me... Me tenía muy contento como que volver a ver que la gente se sí ayuda, que, que hay mucha buena, buena onda en las calles. Y bueno, ¿en que me quedé? Ok, ya estoy en el hotel preparándome para, para, el otro, para el otro día. Ya amanece, tomo mi Uber. El laboratorio estaba bastante lejos, pero pues era el único en la ciudad. Y ya llegué, los estudios súper bien, la gente súper buena onda para hacerlos. Sí... Ah, Bueno, volviendo al tema este Que la, todas las reservas son en línea Y pagadas para los Igual que como me pasó en México Para hacer la reservación de estas pruebas de COVID También tuve que pagar antes Y ahí es donde yo iba a usar Mi tarjeta de crédito Porque ya había checado que solamente se podía pagar con tarjeta de crédito Y son unas pruebas muy caras eh, Yo creo que es A nivel mundial ahorita Donde más caras te podrían ser unas pruebas De PCR y de anticuerpos Pero me imagino que pues es porque ya están trabajando casi en conjunto con el consulado o algo así. Y lo que ellos hacen es que una vez que te tienen listos los resultados de tus pruebas, las mandan directamente al consulado. O sea, tú también las tienes que subir al sistema, pero yo creo que es una garantía que ellos las manden para validar tu, quién eres. Porque una, una amiga me contó, que regresó a China unos días antes que yo, me contó que para validar sus, en, su identidad en los... Las pruebas de COVID de Estados Unidos tuvieron, le pidieron que se tomara una selfie cuando le estaban haciendo, no sé, sacando sangre o algo. Y además una foto de la aguja en, cuando le estaban sacando sangre con el pasaporte ahí junto. No, o es sea, una locura. Entonces aquí este laboratorio super pro. Y ya salí, salí de ahí. Eh, me fui a conocer un poco de Seattle que, no me, que me faltaba. Yo ya había estado ahí en el 2015. Pero tenía muchas ganas de ir a dar un rol. Y bien, ya llegué, después de irme a conocer, comer y todo, llegué al hotel, me preparé y pues me conecté para trabajar y eso, al otro día desperté, como a las 8 ya tenía mis exámenes, los resultados del, del laboratorio, los subí al sistema y tuve ahí un par de errores que me los, bueno no de errores, me faltó subir algunas cosas y me los re, lo rechazaban, ya en la tercera fue la vencida, eran como las 11 del día, y ya, ya estaba aprobado mi vuelo para ir a China, ahí lo mismo ahí le avisé a la gente de viajes que por favor comparara ese vuelo que ya estábamos ya podíamos viajar ¿Y, qué? y me fui a comer a un centro comercial muy cerca porque suena muy dramático pero era mi última cena porque después de ahí ya era comida de avión y después cuarentena que hasta hoy estoy haciendo y obviamente no puedo elegir o no iba a ser tan fácil elegir lo que quisiera, así que me fui a comer muy rico, llego al aeropuerto, ya en la noche, preparado para mi vuelo, todo el tema del check-in, sabía pues mucha gente, la verdad, y nos pedían mostrar los códigos QR verdes, que nos iba aventando cada, cada consulado, entonces, ya que mostrabas tu código, también te pedían ahí, llenar otro formulario, bastante larguito, entonces, pues con el wifi del aeropuerto, nunca pude conectarme, la chava del check-in, eh, me compartió su internet, pude llenar eso, pero además tenía una maleta, mi vuelo, mi vuelo solamente incluía una maleta, entonces tenía que pagar la segunda maleta y solamente llevaba efectivo. Así que no hubo forma de pagar con efectivo, pero muy, eh, algo muy útil que encontré en el aeropuerto, que esta chava se salió del counter y me llevó casi casi de la mano, súper buena onda, son estas como, estos como cajeros donde tú metes un billete, metí un billete de 100 dólares, y me aventó una tarjeta de, de débito con número de cuenta, con fecha de expiración y todo. Y ahí estaban mis 100 dólares, ¿no? Entonces ya con eso pude pagar con tarjeta. Ahí se me hizo algo increíble que también era algo para comentar en el podcast. Porque pues además me dijo la chava que es algo muy común, ¿no? O sea, no es que yo fuera un loco que nunca tiene tarjeta, sino que hay mucha gente que la usa, digo, y por algo de estar ahí la máquina. Se me hizo padrísimo el concepto. Así que bueno, ya lleno el formulario, me voy, me, nos subimos al avión, dormí demasiado, de hecho ni siquiera desayuné porque no me di cuenta cuando pasó la comida. Y obviamente unas pelis, ahí sí ya no me conecté a internet, no, no tenía caso. Y llegamos a Seúl, eh, en Seúl nada más cambió la tripulación, se bajó la gente que iba a... Eh, la gente era de la aerolínea que, que iba a desear a la Seúl y se subió la del segundo vuelo, Seúl-China. Y ya empezamos, nos dieron un formato para llenar como de migración. Y pues a prepararnos eh, pues mentalmente porque ya había leído que el proceso desde que te bajas del avión hasta que estás en tu hotel puede ser de hasta 7 horas en las que casi no vas al baño, no hay paradas para tomar agua, entonces pues ya empezaban un poquito los nervios, porque no tenía idea en sí de... más o menos sí de qué iba a pasar, pero pues no de cómo, ¿no? Y ya, nos vamos bajando el avión, conocí una familia, una, una chava con su hijo chiquito, y pues ahí eh, me pegué, nos, nos fuimos juntos, le iba ayudando cuando ella no podía, con alguna maleta, y pues ya nos fuimos platicando, se hizo un poco más corto el, el proceso... Y pues ahí empezó ya el recorrido para llegar al hotel. Ahí en el aeropuerto pasamos por varias pruebas de temperatura. Para ver que tuvieras una temperatura normal. De ahí nos daban en una mesita un tubito, un tubito con los palitos estos para las pruebas de PCR. Y pasábamos a unas casetas donde había muchas, eh, pues muchas personas aplicando pruebas a todos los que íbamos llegando. Un PCR, una prueba de... Anticuerpos y ya nos íbamos a la siguiente etapa que ya fue realmente la de migración. Eh, muy sencilla, muy poca gente ahí sí ya. El filtro estaba como. Bueno, aparte como nos íbamos a. Iba esperando a, a, esta, a esta amiga. Eh, pues nos esperamos hasta el final. Porque. Para que su hijo fuera un poco más cómodo. Y todo. Entonces ya no había tanta gente. Salimos, tomamos las maletas. Y ahí sí empieza otro nuevo filtro. En el que. Eh, pues ya te iban te van, eh, poniendo ahí como... Depende a dónde ibas a ir. Si tú ibas a quedarte en Shanghái con una dirección permanente, ibas a una fila. Y si ibas a Shanghái o a otra ciudad y no estás seguro, ibas a otra fila. Y ahí te empiezan a separar. Para esto también nos tuvimos que conectar a internet para llenar un formulario, otra vez, bastante largo. ahí Hablando de tu historial en los temas de COVID, de tu número de pasaporte y todo. Y ahí... Bueno, más adelante les voy a contar la importancia de todos esos formularios. Siguiente paso, nos vamos a, a una sala para embarques a los autobuses. Eh, otra cosa que no comenté es que llegando a China tienes que hacer 14 días de cuarentena centralizada, que es como le llaman, que es, son en, es en hoteles comerciales, pero que siguen unas reglas muy... Eh, muy cañonas de las instituciones de salud aquí en China entonces puede ser un Holiday Inn o un hotel o un super hotelazo pero las reglas son que no puedes abrir más que para recibir comida y que te hagan pruebas de COVID ¿no? entonces pues es un tema, es un tema que ahorita entro ahí pero bueno, en esos autobuses que íbamos a abordar es donde nos iban a llevar a los hoteles, entonces estamos ahí y sí, la verdad es que no hice en ese momento la cuenta de tiempo, pero yo estaba haciendo ya entrando a mi cuarto y tirándome a la cama como a las 3 de la tarde del sábado, cuando nosotros llegamos a, a Shanghai como a las 7 de la mañana. Y de, de ese tiempo, creo que nunca fui al baño. O sea, bajándome el avión, ya nunca fui al baño. Y sí llevaba una botella de agua en, en reserva, pero apenas si la toqué para no tener que ir al baño. ¿no? Entonces sí fue un poco pesado. Cuando nos bajamos del autobús ya hay unas casetas en el afuera del hotel que se ve que las pusieron para el tema del COVID y ahí empieza otro formulario para llenar, firmas un papel, pagas, eh, yo no puedo pagar porque llevaba, se me acabó la batería entonces pagué unos días después, pero ahí la gente paga, todo es digital, aquí de por sí la gente casi no usa ya efectivo y menos pues una cantidad grande, ¿no? estamos hablando que estas cuarentenas en teoría te cuestan como unos mil dólares, en México son como 20 mil o 22 mil pesos, entonces ya con eso subes la, la, el, el personal del hotel te lleva a tu cuarto, te asegura de que te quedes encerrado o sea, que metas las maletas y que no salgas, y ahí te hacen firmar también eso, que tienes que portarte bien, digamos, y ya entonces pues ahí es donde empieza la cuarentena forzosa, eh, centralizada y cañona porque pues estuve pensando así como no hay muchas posibilidades para alguien de pasar 14 días sin sin, sin pues, interactuar físicamente con nadie. Yo creo que ni aunque estés en la cárcel o en el hospital o algo, porque siempre va a haber alguien junto a ti o cuidándote o molestándote o algo, pero nunca va a estar como solo. Y aquí sí es solo, solo. Digo, la, la, Obviamente la tecnología en estos días pues hace que pueda hacer videollamadas. Yo he hecho videollamadas todos los días con amigos, con mi familia, con mi hija, eh, con, con el Samo y, y todo bien. Pero pues sí es un poco de nervios entrar a un cuarto en el que sabes que no vas a salir en un buen rato. Y con el tema de comidas y todo, eh, te, cu cuando pagas te incluye ahí tus comidas diarias, son tres veces al día, bien, en algunos hoteles te dejan pedir a domicilio, en este me dejan, pero yo nada más pedí un frasco de café y una salsa china que me gusta mucho para acompañar las comidas, no quise, eh, no sé, estar ahí pidiendo más cosas. Incluso hay gente que se compra un sartén o algo, un sartén eléctrico y se hace pasta, se hace sus huevos y todo. Pues yo no hice eso, yo nada más lo que traen está muy bien y, y ya Entonces el siguiente paso es empezar a conseguir los códigos de salud Los códigos QR validados aquí en China Para eso es un procedimiento nuevo Necesitas tener esta misma, alguna de estas aplicaciones como WeChat o Alipay Que es otra aplicación muy popular aquí Que sirve especialmente para hacer pagos Entonces mmm, el teléfono que yo tenía de China antes se me, me descuidé y se me desactivó. Entonces ya no tenía SIM card activo. Tuve que comprar uno y también, o sea, hay una empresa que se llama Nihau Mobile, que es la que estoy usando. Es muy fácil, te metes a internet con el wifi que tengas, haces la, eh, haces la compra, te mandan el SIM card a tu casa o hotel en, los siguientes, en las siguientes 48 horas con una forma para activar el sim card muy fácil, que consta básicamente en que tomes foto a tu pasaporte, a tu fecha de entrada, que es la hoja que te sellan en el pasaporte, una selfie y que ponga la información de tu general ¿no? entonces ya con eso puedes hacer la compra, además aceptan paypal y los pagos locales así que casi cualquier persona que venga a China va a poder hacerlo y una vez que ya mi, mi sim card estaba activo, lo metí a Alipay Conecté, llené otro formulario y ahí es donde apareció el famosísimo código verde de salud. O sea, me salió verde porque ahí, ahí viene toda la historia de, de desde antes. Ahí es donde se va conectando todo. Estos códigos que tienes van mostrando la información depende a, a tu situación. O sea, no sé desde cuándo empiece tu archivo, pero yo me imagino que cuando creas ese perfil en internet... De ahí es de donde se va a sacar toda la información posteriormente. Y todas las pruebas que me hice en México, en Estados Unidos, que me han hecho aquí, que me han hecho en el hotel, dos PCR y dos anticuerpos. Todo se va a un archivo que es el que, según yo, hace que los códigos aparezcan eh, verdes en este caso. no Entonces ya metí mi número de pasaporte en este nuevo cuestionario. Cuando le doy mostrar código me aparece en verde. De hecho este tema de los códigos es muy Profundo creo, no lo, en, no lo he, apenas lo estoy empezando a, comenz, a entender porque lo estoy viviendo ¿no? Pero hay otro, po, otro episodio de podcast donde platico con mi amigo Rodolfo Furicione Que él también vive aquí en China Y ahí es donde me empieza a contar un poco de los códigos y me quedé muy interesado Pero hasta ahorita, repito, hasta ahorita que lo estoy viviendo es que lo, pues lo entiendo y lo asimilo Así que de hecho quiero invitar a alguien a este podcast para... Alguien que maneje ese tema de los QRs bastante bien Y que viva aquí en China para que nos cuente Porque creo que es un tema bien, bien interesante Pero bueno, ahorita ya tengo un código QR verde Eso quiere decir que por el momento estoy sano Creo, creo que es lo que quiere decir Y yo salgo de esta cuarentena en dos días El 20 de octubre tengo mi check-in El 20 de noviembre, perdón, tengo mi check-out Y ahí me tocan otros siete días de cuarentena que ya es una cuarentena, puede ser en un hotel comercial ya sin restricciones, donde sí te piden salir lo menos que puedas y te van tomando la temperatura todos los días, pero no te, o sea, ya puedes salir de tu cuarto, ya puedes ir a comer o así. O puede ser en tu departamento, si es que tienes. Y también, por lo que escuché, es importante que el comité de vecinos y el, la oficina de administración del fraccionamiento lo apruebe, porque podrían... No querer aceptar a alguien que acaba de entrar al país y que pudiera por ahí tener algún caso con COVID, pero creo que no va a haber ningún problema. Así que el 20 llego a mi depa y ahí voy a estar 7 días casi sin salir, más que a comer, tal vez a correr, pero bueno, es el plan. Y después, ya que salga de esta primera cuarentena, de los 14 días, tengo que aplicar a un... Nuevo código que es para viajar Entonces, de nuevo, otro formulario Que no, a este sí no sé Ni siquiera puedo explicar de cómo funciona Pero me imagino lo mismo eh, Toma tu historial y te aprueba Si vas a ir a otra ciudad Lo necesito porque voy a ir a Mi familia por el momento no está en Shanghái Así que los voy a ir a ver a dónde están Para que ya nos regresemos todos juntos Y pues bueno, no sé esto es básicamente lo que ha pasado hasta hoy, ha sido el regreso a China. La verdad estaba mucho más nervioso, estaba muy nervioso antes de que comenzara todo el proceso, pero cada vez que iba avanzando y saliendo las cosas bien, pues me iba relajando y al final hoy veo que pues, fue mucho mejor de lo que me, me lo imaginaba. Un tema que sí en algún momento me daba un poco de... pues preocupación era el hotel porque habían ahí rumores de que los hoteles podían ser bastante malos o no tener internet incluso no tener ventanas que con el tema de ventanas no sé cómo hubiera reaccionado porque tengo algunos amigos que me han dicho es como pues güey ¿qué tiene que no tenga ventanas tampoco es un problemón pero me quedó muy marcado un amigo que tenía hace muchos años trabajando aquí de india él no podía pasar ni una noche en un hotel sin ventanas entonces pues no sé qué hubiera pasado ahí. La verdad mi hotel está súper bien. Está mucho mejor de lo que me esperaba. Y pues nada. A quedarnos un par de días más. Hasta salir de aquí. Y algunas cositas de las que estoy. Viendo otra vez. Al, al entrar a China rápidamente. Pues son los detalles. Y, y, y más en este tema. Como la tecnología de modernidad. Por ejemplo. Algo que me sorprendió. Ahorita que estábamos viendo el internet. Para contratar en la casa. Me dijo mi esposa que. Que no necesitábamos eh, que, eh, contratar una empresa de internet porque con el plan de, de telefonía celular nos, nos incluían eh, grat, de forma gratuita el internet de la casa, que son 300 megas. Y yo así como, ¿qué? O sea... Una sim card que pagas eh, alrededor de 8 dólares al mes, que te da pues no sé cuántos cuántos gigas y minutos ilimitados. Además te da acceso a, a, a internet de la casa, o sea eso es una locura comparado con México en este caso, que un plan de internet ni siquiera lo puedes conseguir ya solo, o sea tienes que contratar cable o teléfono y creo que no pasan no bajan de 800 pesos, cuando aquí te lo dan gratis al pagar un, un plan de celular bastante de, bastante sencillo o sea 8 dólares o no sé como ni 200 pesos al mes bueno lo que sí es que hay que considerar que aquí casi nadie tiene ya teléfonos en las casas entonces tal vez es la estrategia para pues jalar y, y tener un poquito más de oferta así que con la llegada con mi regreso a china va a haber mucho contenido para panda digital eh, yo sabía que este Tía iba a llegar cuando regresara a China y podía tomar temas y usar referencias de lo que pasa aquí como temas de movilidad, de transformación, de modernidad, de comercio electrónico, de seguridad en las operaciones en línea. Así que pues se viene mucho contenido pronto, mucho trabajo, ha sido un buen mes. Eh, voy a hacer un proyecto, voy a hacer un evento totalmente virtual para una empresa antes de que termine este mes, y tengo por ahí un lanzamiento secreto que pronto les contaré, así que, pues nada, gracias por escucharme esta historia que ha sido bastante, eh, un poco pesada en sus momentos, pero además con mucha ilusión por el reencuentro familiar. Y, y pues gracias una vez más y nos escuchamos pronto. Saludos.